0: Ja, man hilft uns überhaupt nichts in keiner Lebenslage. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Wir können sie nicht beeinflussen und daher müssen wir das Beste aus der Situation machen. So habe ich mein Leben gelebt, so lebe ich es auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und auch meinen Kindern, meiner Familie und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht verändern kann. Das ist die Krise, in der wir uns jetzt befinden. Es ist eine Pandemie, die gesamte Welt ist betroffen und es nützt uns überhaupt nichts zu jammern, sondern man muss sofort schauen, was kann ich aus dieser Situation lernen, was bringt mir das für die Zukunft. Denn, wie Sie es gerade auch gesagt haben, und da sind wir uns ganz einig, jede Krise ist auch eine Chance.
1: Herzlich willkommen zu Culture Talks, dem Podcast von Cultural Places. Mein Name ist Philipp Weritz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Covid-Pandemie hat die Kultur- und Tourismusbranche wie kaum eine andere zum Stillstand gebracht. Wir von Cultural Places wollen dem entgegenwirken und den Branchendialog innerhalb des Kulturtourismus stärken. In diesem Format sprechen wir über Innovation im Kultur- und Tourismusbereich, Veränderungen durch die Pandemie, Einfluss und Veränderungen durch die Digitalisierung und mehr. Wie haben Kulturstätten auf die Pandemie reagiert? Welche Ressourcen brauchen Organisationen für die Digitalisierung und welche Herausforderungen stellen sich ihnen? Diese Fragen diskutieren wir in den folgenden 15 Minuten mit einem Gast. Ich wünsche viel Vergnügen mit der aktuellen Episode und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Ich darf heute Daniel Sperra begrüßen. Sie ist die Leiterin des Jüdischen Museums Wien. Sie war lange Zeit Journalistin beim ORF, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien und eben seit 2010 hat sie die Leitung des Museums übernommen. Frau Sperra, herzlich willkommen.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sprechen wir gleich einmal das offensichtlichste Thema an, was die Kulturwelt in den letzten zwei Jahren geprägt hat. Wie hat sich denn Ihre Organisation am stärksten verändert seit Beginn der Covid-Pandemie?
0: Naja, natürlich am stärksten merken wir es daran, dass wir weniger Besucher haben. Glücklicherweise hat es sich es jetzt aber wieder eingependelt. Wir haben üblicherweise sehr viele Schulklassen unter unseren Besucherinnen und Besuchern. Wir empfangen seit 2015 Flüchtlingsgruppen, also Menschen, die aus dem Nahen Osten nach Österreich gekommen sind und diese Gruppen vermissen wir natürlich. Die kommen jetzt seit praktisch zwei Jahren nicht mehr. Wir versuchen sie natürlich auf anderem Weg zu erreichen und auf anderem Weg unsere Vermittlungsprogramme anzubieten. Aber das ist natürlich nicht, nicht einmal annähernd dasselbe, wie wenn man im Museum sozusagen das Objekt erlebt. Und äh, das war natürlich die größte Schwierigkeit. Das Team war betroffen, wie überall durch die Lockdowns, gab es natürlich mhm. bei uns auch äh, Kurzarbeit. Äh, es gibt noch immer Homeoffice, dazu werden wir ja auch jetzt besonders in der Omikron-Welle angehalten, dass wir verstärkt äh, in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice belassen und das ist natürlich alles ein unglaublicher Bruch des Alltagslebens, eine ganz neue Situation, auf die wir uns einstellen müssen. Aber ich finde, es ist einmal eine gute, ein gutes Training, weil ich denke, solche Krisen werden wir ja sicher in Zukunft auch noch weiterhin erleben müssen. Und ich hoffe nur, dass es uns nie was Schlimmeres passiert als diese Pandemie.
1: <lacht> Wie hat Ihre Organisation konkret reagiert?
0: Ja, konkret reagiert natürlich, dass wir uns umstellen mussten. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir schon immer sehr aktiv waren im virtuellen Raum sozusagen. Das heißt, unsere Angebote gab es alle schon von seit langem sozusagen digital, weil mir das auch ganz wichtig war, als ich hier im Museum begonnen habe, dass wir sehr viel auch anbieten auf YouTube, dass wir mit dem ORF eine Kooperation eingehen und die Medien, das Medienarchiv Judentum eingerichtet haben, wo wir auch unsere Filme draufstellen können. Also das war, das war mir von Anfang an, als ich hier begonnen habe, sehr, sehr wichtig und das hat uns dann natürlich auch geholfen. Dadurch konnten wir sehr schnell reagieren. Wir sind ein sehr kleines Team, aber vielleicht sind wir auch dadurch ein sehr mobiles Team. Wir haben auch keine großen Ressourcen. Das heißt, wir haben unsere ganzen Online-Führungen mit dem Handy gefilmt mhm. und ich bin halt selber da sozusagen als Moderatorin, wie ich es glaube ich, ganz gut kann, äh, in Erscheinung getreten. Also das war, äh, wir haben sehr schnell reagiert ja? und das war sehr wichtig. Also wir waren insofern ganz gut auf, die, auf diese jetzige Situation vorbereitet.
1: Sie haben es ja angesprochen, Krisen sind ja immer Chancen. Gab es irgendeine also Innovation, die muss jetzt nicht digital gewesen sein, im Kulturbereich, die Ihnen ins Auge gestochen ist, die ihre Aufmerksamkeit erregt hat.
0: Ja, das Streamen natürlich ist ganz ist eigentlich was, was, was jetzt auch durch die Krise vermehrt gekommen ist. Das merken wir natürlich durch äh, Übertragungen aus den großen äh, Kultureinrichtungen und das ist natürlich schon was Feines, dass man sich dann auch die Oper sozusagen äh, noch besser zu Hause anschauen kann und das hat einem auch ein bisschen über diese äh, doch oft äh, sehr langatmigen Lockdowns geholfen. Ähm, es ist äh, wirklich eine große Chance, gewesen, dass sich viele Kultureinrichtungen jetzt doch sehr ans, Digit ans Digitale gewöhnt haben. Das wird, glaube ich, auch bleiben. Dadurch erreichen wir aber auch Besucherschichten, die wir sonst nicht erreicht hätten. Ja, also unsere Gäste, mhm. die nicht zu uns kommen konnten, weil sie im Ausland leben, weil sie weit entfernt leben, können wir natürlich so auch erreichen. Und die freuen sich natürlich dann drauf, umso mehr, wenn man dann wieder reisen kann, dass sie zu uns kommen können.
1: Abgesehen von den ausbleibenden Gästen, was war denn eine andere große Herausforderung?
0: Ja, natürlich für das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es eine große Herausforderung gewesen. Die Umstellung auf die Lockdowns, das war natürlich ganz schwierig. Das sind junge Frauen mit Kindern im Kindergarten. Das sind alleinstehende Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, denen wieder zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist und die gerne ins Büro kommen wollten. Also es ist sozusagen ganz sicher die, die Psychohygiene. Wir haben uns natürlich auch alle gefragt, alle miteinander die ganze Gesellschaft, wie geht es uns eigentlich jetzt damit, mit dieser ganz neuen Situation, eigentlich das Haus nur im Notfall verlassen zu dürfen. Also das ist sicher die ganz große Herausforderung für jeden Einzelnen persönlich gewesen. Das betrifft nicht nur die Kultureinrichtungen, das betrifft die gesamte Gesellschaft. Mhm.
1: Ähm, was, was uns so zugetragen wurde als Unternehmen, dass viele Organisationen, ähm, also abgesehen von den ganzen Herausforderungen natürlich, auch Dankbar waren, weil sie Zeit hatten. Also viele haben uns gesagt, sie sind wieder mal durch, ihre, durch ihr Archiv gegangen und haben durch diesen fehlenden Druck auch wieder regelmäßig neue Ausstellungen liefern zu müssen, mit einem ganz anderen Zugang wieder ähm, ihre Arbeit begonnen. Hat, haben Sie das auch gemerkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben nur gerade, also jetzt das Pech oder das Glück gehabt, dass wir gerade eben immer in den Lockdowns, war es kurz vor dem Ende einer unserer Ausstellungen oder vor dem Neubeginn, das heißt, wir hatten dann ein bisschen mehr Luft, sozusagen die Ausstellungen aufzustellen und und, und um zu, also umzupolen, sozusagen. Wir haben natürlich auch sehr viel verschieben müssen. Es hat uns die Gelegenheit natürlich gegeben, auch unser unser Archiv genau zu betrachten, jetzt nach dem Gesichtspunkt der Digitalisierung, da gibt es jetzt natürlich auch aus finanziellen Gründen großen Handlungsbedarf, weil das etwas ist, was sehr kostenintensiv ist und aber auch geschehen muss. Und das kann man natürlich immer noch vorzu, das war natürlich auch eine gute Gelegenheit. Dann schaut man natürlich auch auf die Infrastruktur, was, was sollte man erneuern, wenn wir jetzt gerade geschlossen haben und keine Besucherinnen und Besucher, wo können wir aufrüsten. Also das haben wir auch gemacht. Gar keine Frage, das war auch eine Chance.
1: Das Jüdische Museum in Wien, Sie haben sie erwähnt, ist seit jeher digital sehr gut unterwegs und Sie haben im YouTube, sie haben Facebook Live von sie zum Beispiel auch oft genutzt. Welche Schritte planen Sie denn für die Zukunft, was das Digitale angeht?
0: Ja, wir planen, wir planen auch eine Vernetzung zwischen den anderen Museen, also das ist etwas, was was wir jetzt groß angehen werden und ich denke, dass man weiter auch digitale Führungen anbieten wird, weiter Vermittlungsprogramme, wir sind ja auf Google Arts and Culture vertreten. Das ist sicher auch ein Tool, wo wir weiterhin arbeiten werden, mit dem wir weiterhin arbeiten werden. Da erreichen wir auch viele, viele Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland. Das ist was ganz Feines. Also das wird sicher alles verstärkt.
1: Wofür brauchen wir denn die Digitallösungen nicht? Gerade im Kulturbetrieb ist das Ganze sehr, ja sehr aufs Erleben ausgelegt.
0: Genau, genau. Also ich glaube, das wird das, das Erlebnis, das unmittelbare Erlebnis eines Objekts. Und die Geschichte dahinter zu erfahren, das ist etwas, was man, also das kann das Digitale nie leisten. Das wird immer bleiben und daher bin ich sehr zuversichtlich, dass die Besucherinnen und Besucher nach dieser Krise auch wieder kommen. Also bei uns, wir haben das Glück, dass dadurch, dass wir jetzt gerade eine sehr wieder einmal eine sehr attraktive Ausstellung anbieten, eine Ausstellung, die eine unglaublich wichtige wiener jüdische Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte der Wiener Rothschilds und alles, was damit verbunden ist. Das sind Geschichten, die die Menschen Großteils nicht kennen, die sie bei uns erst äh, neu erfahren. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir einen Aspekt des Wiener Judentums vermitteln, den man sonst nicht vermittelt bekommt, nämlich die ganz wichtige jüdische Geschichte, äh, jetzt ganz abgesehen von den Jahren 1938 bis 1945, die ohne die sehr viel vermittelt wird. Und das wird ganz sicher bleiben.
1: Ein Krimi, der Untertitel. Ja. Dieses Digitale ist vielleicht oft eher ein Vorgeschmack und das Haupterlebnis bleibt weiterhin im Museum.
0: Ganz sicher, denn das Objekt zu erleben, sozusagen im Umfeld des Museums, im Kontext des Museums, im Kontext auch der Dauerausstellung, das ist was unglaublich Wichtiges. Und das ist einfach etwas, man steht vor dem authentischen Objekt und das kann das Digitale niemals leisten. Es wird beides bleiben, ganz, ganz bestimmt. Und wie gesagt, ich sehe absolut die Vorteile. Die Vorteile sind, dass wir unseren Besucherinnen und Besucher, die jetzt momentan nicht reisen können, nicht nach Österreich kommen können, einfach ein bisschen einen Einblick bieten und sie dadurch auch neugierig machen. Und das finde ich, das sind so kleine Teaser, die, die wirklich das dann die Menschen auf den Geschmack bringen, zu uns zu kommen, zu uns zu reisen. Und äh, ja, das ist äh, etwas ganz Besonderes, dass wir das auch auf diesem Weg ankündigen können.
1: Es gab ja während der Pandemie natürlich ähm, sehr, viele, sehr viel Nachfrage nach digitalen Gütern. Ähm, wie glauben Sie, wird die Digitalisierung den Kulturbetrieb langfristig beeinflussen? Wie wird sich das gegenseitig beeinflussen?
0: Ja, wie ich's hab, ich es gerade gesagt habe, ich glaube, es ist äh, einfach jetzt eine 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 Bewegung in beide Richtungen. Äh, momentan gibt es eben noch nicht die Möglichkeit zu reisen. Äh, wir können dadurch eben Menschen ansprechen, die uns fern sind, die einfach weit weg leben und äh, nicht herkommen können. Und da, das eine wird das andere befruchten. Das heißt, die Neugier wird erzeugt, es werden dadurch mehr Leute kommen. Also ich sehe das äh, wirklich, wirklich positiv. Und wir merken es jetzt ja auch. Also ich habe wir die Rothschild-Ausstellung angesprochen bei uns, wie gut sie angenommen wird. Ja, also dass wir fast täglich 500 Besucherinnen und Besucher haben, das ist großartig. Gerade in einer Zeit wie jetzt, ja, das ist herausragend und das zeigt auch, dass die Menschen gerne rausgehen möchten. Es zeigt auch, dass das Museum ein sicherer Raum ist. Die Besucherinnen und Besucher kommen mit Masken zu uns. Sie gehen durch die Räume. Also man hält sich sozusagen nicht statisch irgendwo auf. Und daher finde ich, also sind wir auf einem wirklich guten Weg wieder. Und ich denke, wir werden hoffentlich bald wieder zu einem relativen Normalzustand zurückkehren.
1: Ja, in die Hoffnung also, stimmt das. <lacht> Also Sie stimmen nicht ein in den Tenor der, ähm, ja, der Kulturpessimisten, die sagen, das Digitale wird es quasi ablösen.
0: Ich bin prinzipiell eine hoffnungslose äh, Optimistin. Das heißt, ich sehe das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und ich glaube, das ist auch der bessere Weg, durchs Leben zu gehen. Ja, man hilft uns überhaupt nichts, in keiner Lebenslage. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Wir können sie nicht beeinflussen. Und daher müssen wir das Beste aus der Situation machen. So habe ich mein Leben gelebt. So lebe ich es auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und auch meinen Kindern, meiner Familie. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht verändern kann. Das ist die Krise in der wir uns jetzt befinden. Es ist eine Pandemie, die gesamte Welt ist betroffen und es nützt uns überhaupt nichts zu jammern, sondern man muss sofort schauen, was kann ich aus dieser Situation lernen, was bringt mir das für die Zukunft, denn wie Sie es gerade auch gesagt haben und da sind wir uns ganz einig, jede Krise ist auch eine Chance. Eben dieser Pessimismus bringt uns überhaupt nicht weiter ja. und daher denke ich, man muss immer das Beste aus einer Situation machen. Das ist auch mein Lebensmotto. So jammern, jammern hilft nicht. Ich bin so eine Anpackerin und das ist ganz toll, dass ich mit einem Team von extrem engagierten Leuten arbeiten darf und wir befruchten einander. Und das ist echt ja, ganz, ganz fein.
1: Sie sind jetzt doch bis Juni die Leiterin. Wenn Sie so rückblickend auf diese zwölf Jahre jetzt schauen, was hat Sie am meisten stolz gemacht?
0: Alles. Also, also, so wie passiert in diesen Jahren. Das Museum ist jetzt, befindet sich jetzt auf dem kulturellen Stadtplan von Wien. Wir haben beide Häuser äh, auf den äh, jüngsten Stand der Museologie gebracht, äh, auf den jüngsten Stand der Infrastruktur. Wir haben in beiden Häusern herausragende Dauerausstellungen, für die wir auch ausgezeichnet sind. Wir bieten unglaublich spannende Wechselausstellungen an, die Besucherrekorde dem äh, Museum beschert haben, äh, ein Jahr aufs nächste. Äh, wir haben äh, ja, Prinz Charles, der äh, als einziges Museum bei seinem Wien besucht, das jüdische Museum besucht hat. Äh, wir haben ja, einfach äh, herausragenden Kritik. Kritiken. Wir haben viele unserer Ausstellungen ins Ausland exportiert. Ich erinnere nur an Helena Rubinstein in Paris, wo wir zigtausende Besucherinnen und Besucher angezogen haben mit dieser Ausstellung. Wir zeigen derzeit unsere f ausstellung in New York. Wir sind dadurch, äh, glaube ich, jetzt schon das fünfte oder sechste Mal in der New York Times damit vorgekommen. Mhm. Also ich denke, besser geht es nicht. Und äh, darauf bin ich stolz und darauf blicke ich gemeinsam mit meinem Team einfach wirklich äh, auf, auf fantastische Jahre zurück und wir blicken aber auch nach vorne. Wir haben in diesem nächsten halben Jahr noch drei große Ausstellungseröffnungen vor uns mit sehr, sehr spannenden Ausstellungen und ja, also damit bin ich rundherum zufrieden.
1: Was ist denn Ihre Philosophie dahinter? Was, was treibt Sie an? Weil eben, Sie haben es angesprochen, Sie haben unglaublich viele, viel internationale Anerkennung bekommen, Preise und Ausstellungen. Was ist so Ihr, Ihr Zugang zu Kultur?
0: Ja, also einfach äh, gerade beim Judentum, und das ist ja unser Thema, ähm, war mir sehr, sehr wichtig, dass wir die Geschichte, die österreichisch jüdische Geschichte den Besucherinnen und Besuchern näher bringen. Das ist etwas, was sie sonst nirgends erfahren in keinem anderen Museum. Es wird in den Schulen äh, der Holocaust unterrichtet, die Shoah. Äh, also man spricht über die Jahre 38 bis 45 sehr intensiv. Äh, das wird vermittelt, verhandelt äh, an anderen Orten, selbstverständlich auch, aber die jüdische Geschichte, die eine so unglaublich wichtige und befruchtende war, die wird nirgends sonst erzählt und das war mir sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und es wäre sehr schön, wenn das auch bleiben würde in diesem kulturhistorischen Kontext.
1: Frau Sperer, vielen Dank.
0: Danke Ihnen.